0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus Na carta aos hebreus Toda vez que termina a equipe de cântico De produzir a igreja em adoração com os louvores Eu fico com aquela sensação Como é que vai ser lá no céu? Este grande coral cantando afinadamente Tão bonito vocês cantaram Toando louvores de exaltação ao Senhor, tributando a Ele glória, porque Ele é todo-poderoso, meus irmãos, isso enche o nosso coração. Não estamos aqui por causa de nós mesmos, não cantamos para nós, nós cantamos para aquele que nos sustenta, a Ele seja a glória eternamente. Amém. Mesmo, meus meu irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Hoje nós iremos iniciar um dos capítulos mais extensos do Novo Testamento E um dos capítulos que trata com talvez mais clara descrição sobre fé E fé verdadeira, fé numa pessoa bendita, fé em Jesus Cristo Então hoje eu quero ler com vocês os três primeiros versículos Nós vamos... Descer alguns comentários aqui, no final tirar algumas conclusões e aplicações Porque na noite deste dia, um domingo atípico, domingo de eleição Os resultados estão quase para serem finalizados E como nós somos uma igreja do centro da cidade então nós queremos prudência, não ficaremos muito tarde aqui Para liberar os irmãos para poder chegar em casa com segurança Então acompanhe por gentileza a leitura da palavra do nosso Deus Hebreus 11, de 1 a 3 Diz assim a palavra do Senhor Ora A fé É a certeza de coisas Que se esperam A convicção de fatos Que se não veem Pois, pela fé Os antigos Obtiveram bom testemunho Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem, até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez, meus irmãos, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque chegamos a esse momento do culto que depois de lido o texto, iremos explicar a Deus, entendemos que a palavra do Senhor, é a voz do Senhor falando aos nossos corações, nos instruindo, nos exortando, nos alertando, e trazendo a Deus cada vez mais convicção de fé e salvação ao nosso coração, peço que no poder do Santo Espírito, continues a iluminar a nossa mente, para termos ouvidos, para ouvir o que o Espírito santo diz a igreja uma vez ó Deus que ouvirmos a voz do santo espírito através deste texto o Senhor nos dê coragem de viver para não sermos enquadrados apenas com ouvintes da palavra do Senhor assim eu clamo por mim e pelos meus queridos irmãos que aqui estão nesta noite, orando assim no nome do Senhor Jesus amém Meus irmãos, o livro ou a carta aos Hebreus quer mostrar a centralidade de uma pessoa, a sua obra, tudo que essa pessoa significa, e especialmente para o um judeu que estava com muita dificuldade de acreditar ou de permanecer acreditando. Neste homem, nesta pessoa, naquilo que ele havia realizado Nós estamos falando da pessoa bendita do Senhor Jesus A carta aos hebreus é centralizada na pessoa de Jesus Cristo O salvador do mundo, aquele que veio ao mundo para salvar pecadores E esses irmãos a quem a carta é endereçada Eram irmãos judeus que haviam se convertido Mas só que agora estavam sofrendo tentações a abandonar esta fé e a intenção do autor é escrever de uma maneira a alertar aqueles irmãos, a eles no caminho da fé, porque muitos outros que haviam abraçado a mesma fé, já tinham ido embora, e o autor está falando de coisas seríssimas aqui, a ponto de é, é, trazer quase que uma ameaça, dizendo, vocês não façam o que eles fizeram, porque se vocês fizerem, é um caminho que não tem como voltar, Será impossível para vocês Porque não haverá outra salvação para vocês E aqui, meus irmãos Nós temos é, caminhado com vocês é, é, Com este pensamento Da intenção do autor E chegamos agora no capítulo 11 O capítulo 11 Meus irmãos, é tido pelos estudiosos Um dos capítulos do Novo Testamento Mais tenso. Vai tratar aqui De algo assim Para entusiasmar mesmo vai trazer para nós essa certeza daquilo que nós cremos como convicção fé no Senhor Jesus não fé na fé, não fé em alguma coisa, não uma fé subjetiva mas uma fé viva e eficaz, então ele já começa os três versículos aqui apresentando dessa maneira, para segurar os seus leitores então o capítulo 11 de Hebreus meus irmãos, vai destacar nas escrituras, esta fé espiritual sobrenatural, que se você já leu todo o capítulo, vai desembocar na galeria de muitos heróis, aliás, é assim mesmo que muitos conhecem o capítulo 11 da carta aos hebreus, chamada a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que perseveraram até o fim e não desistiram, aqui meus irmãos, são exemplos que o nosso autor tira das páginas das escrituras hebraicas, porque ele escreve para hebreus, judeus, conhecedor da lei de Moisés, ele vai trazer nome de pessoas que acreditaram na promessa da vida de um Messias, e de muitos que abraçaram a fé nele, e que viveram pela fé nele, e que enfrentaram na sua geração, Muitas dificuldades Como esses irmãos aqui estavam enfrentando Como muitos irmãos ao longo da história da igreja enfrentam Nós aqui no Brasil, meus irmãos Vivemos numa terra Numa pátria amada Porque temos liberdade Podemos ter um local apropriado Temos a palavra traduzida na nossa língua Então nós somos privilegiados Para permanecer firme Na fé neste Salvador ah, este é o ponto da carta Não desista Se as tribulações vierem Se um mau governante sentar na cadeira Para governar a nação Não desista Se as aflições chegarem Trinca os dentes e permaneçam firmes Até o fim Porque esta é a vitória Daqueles que serão salvos Aqueles que perseverarem até o fim São esses que serão salvos Então, depois Do autor dizer que nós não somos daqueles que retrocedem Dá uma olhadinha comigo Foi o último sermão E no último sermão, quem assistiu lá a mensagem Eu estava aqui é, Lembra da exposição do capítulo 10 Dos versículos 32 a 39 E o versículo 39 Eu não dei muita ênfase dele No último sermão Porque ele está nessa junção do capítulo 11 Olha aí comigo O versículo 39 do capítulo 10 Da carta aos hebreus depois do autor dizer que o justo viverá pela fé, aí no versículo 39 ele diz: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E meus irmãos, nós aproveitamos esse momento, hoje, dia 30 de outubro de 2022, amanhã. 31 de outubro se comemora 505 anos De reforma protestante Quando um servo do Senhor No passado à luz de vela Num período de grande aflição Ele lê nas escrituras Não aqui em Hebreus Mas lá em Romanos capítulo 1 versículo 16 Que o justo Liberado pela fé, então ele entendeu que o justo é aquele que foi justificado, que foi declarado justo, e a vida dele não é uma vida para alcançar benesses da parte de Deus, por aquilo que ele faz, a fé que foi dada a ele, faz com que ele pratique boas obras, porque Deus já o salvou, e este homem entendeu isso, e ele olhou para o sistema religioso da época e disse, o sistema está na contramão, e aí então vem um grande protesto, meus irmãos Chamado protesto de Lutero Por isso que os evangélicos até hoje são é chamados de protestante, Por causa daquela coragem de um homem Numa época muito perigosa a fixou na porta da igreja de Wittenberg Teses que defendiam exatamente esse ponto De que a nossa vida é uma vida pautada pela fé Que Deus traz ao nosso coração então, aquele que tem fé verdadeira não vai retroceder, o autor aos hebreus vai dizer para os irmãos, vocês enfrentam a dificuldade, porque o verdadeiro crente não abandona, ele não vai embora, ele fica, ele trinca os dedos porque ele sabe que não tem outro caminho, porque muitos poderiam pensar, puxa vida, mas cadê aquele meu irmão que estava tá aqui comigo, ele abraçou a mesma fé e agora ele foi embora, e isso abala a a gente, mesmo, é assim até hoje. Às vezes, nós estamos aqui na igreja, a gente está acostumado com o irmão, é, canta com a gente, ora, contribui, vive, mas daqui a pouco acontece alguma coisa, alguma aflição e o irmão vai embora. E a gente fica pensando assim: puxa vida, o que aconteceu com o irmão? Será que vai acontecer comigo também? Então, a carta é para alertar: se de repente no nosso meio alguém se levantar e ir embora e for dar as costas para o Senhor Jesus. Você tenha certeza que esse não foi justificado pela fé Esse não era dos nossos Porque se fosse, ficaria Então, hoje eu quero ver com vocês Esta realidade, desta fé maravilhosa, meus irmãos O autor vai dizer que os que são de Deus Permanecem na fé Porque os que retrocedem Os que viram as costas para Deus E apostatam desta fé jamais conheceram a Deus então o texto que nós lemos vai nos mostrar a fé explicada parece algo impossível, né? porque parece que fé é algo subjetivo, é fé em alguma coisa que a gente não vê, não toca a gente só fica no devaneio não, aqui nós temos a clara evidência de que nós temos uma fé que faz a gente pensar, como disse aí o servo do Senhor penso Logo, <risos> Cristo existe Porque o filósofo inculcou na nossa cabeça Que se eu tiver um pensamento positivo bem direitinho Então eu vou entender a minha realidade Aí alguém diz Não, quando eu penso Logo eu sei que Cristo O autor e consumador da fé Me faz existir Então meus irmãos Crer é também pensar então vamos lá, para o nosso primeiro ponto, versículo 1, por gentileza, a fé se apoia na revelação de Deus, que faz de si mesmo pelas escrituras, não é uma fé que vem do alto e cai na cabeça de quem quer que seja, hoje a fé nossa se apoia nas escrituras, neste livro que nós temos nas nossas mãos, 66 livros, 39 no antigo e 20 7 do no Novo, me ajuda aí diz assim o primeiro versículo Hebreus 11, 1 ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem, preste atenção aqui, meus irmãos a fé não é a certeza de alguma coisa desconhecido não é, mas é a expectativa de algo que ainda está invisível São coisas invisíveis Que ainda não aconteceram Mas que são realidades Que nós podemos viver na expectativa Por isso nós oramos, meus irmãos Oramos por cura Oramos por milagre Oramos por transformação Oramos por uma intervenção de Deus Oramos por uma visitação dos céus é, a, No nosso coração, na nossa igreja porque nós cremos, meus irmãos no invisível não naquilo que não existe mas naquilo que ainda não aconteceu por isso orar não desista da tua vida de oração é uma bênção, meus irmãos você saber que você tem um Deus que você pode contar com Ele quando você está passando por dificuldade Esta palavra caiu assim, meus irmãos como um presente do céu para, dos céus para esses irmãos que estavam sofrendo demais que estavam meio confusos que perseguição é esta? Eu abracei uma fé que diz que é uma fé em alguém que é todo poderoso, e olha a minha situação, é como o autor dizendo, não desista, continue crendo, porque nós temos um Deus todo poderoso, e as coisas podem acontecer, Deus pode nos surpreender. Então, o Deus invisível se revelou a nós em sua palavra. Revelando a nós o seu filho amado Meus irmãos, ame as escrituras Tenha a palavra de Deus como a palavra viva e eficaz A fé em Jesus Cristo não se apoia na dúvida Escuta isso, eu vou repetir A fé em Jesus Cristo não se apoia na dúvida E sim numa certeza inabalável, Inalterável Olha aí o meu Ora, a fé É a certeza De coisas que se esperam Fé e esperança Olha que coisa maravilhosa Se fosse só fé, meus irmãos, a gente ficaria desesperado Porque a gente fala falar assim Peraí, fé, mas eu posso esperar? Claro que pode A esperança daquilo que ainda não aconteceu Daquilo que você não está vendo A fé Tem Deus, meus irmãos Como alvo e tem a sua palavra como fundamento. Por isso é que você ter fé. Na fé não vale de nada. Porque você precisa de fundamento para essa fé. E qual é o fundamento? A palavra de Deus. Se você não medita nesta lei de noite, como é que você vai ser fortalecido na fé? Você já participou de reunião de oração que o irmão diz assim, pastor, ou irmão, eu queria que orasse comigo. Eu queria que pedir que Deus aumentasse a minha fé vocês lembram que uma vez os discípulos falaram isso, ah Senhor, então aumenta a nossa fé, Senhor Jesus falou assim, ah se vocês tivessem convicção clara do que é fé, se tivessem fé no de um grão de mostarda, algo minúsculo meus irmãos, não é o tamanho da fé, é a convicção, é a certeza, é a esperança que você tem no Deus que te deu a fé, não é a fé que faz as coisas acontecerem, Então, fé sem esperança, sem promessa de Deus, não é fé verdadeira, é apenas um pensamento positivo. Conhece? Não, acredita, acredita, pensa positivo, que, é que vai dar certo. E aí então, vem até cantar aquele louvor: vai dar tudo certo, te induzindo a pensar positivo. Meus irmãos, nós não estamos nesse caminho, não. Pensamento positivo é bom. A psicologia já explicou isso, faz bem Você ficar pensando só em coisa ruim Vai trazer mesmo desânimo para você Você tem que pensar em coisas boas O apóstolo Paulo ensinou a gente isso Pensar naquilo que é amável, naquilo que é justo Naquilo que é de boa fama Se algum louvor existe, alguma virtude Seja isso que ocupe o teu pensamento Mas ele não está falando de pensamento positivo Ele está falando de você confiar em Jesus Para que você não viva ansioso Lembra do que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos? isso Romanos capítulo 8, versículo 24 tá lá. Voltou um pouco Porque na esperança fomos salvos Ora, esperança que se vê não é esperança Pois o que alguém vê, como espera Então, se eu estou vendo, eu não preciso de esperança eu preciso de esperança exatamente por aquilo que eu não ainda vejo Mas que eu confio que vai acontecer Então, meus irmãos, vocês que estão aqui nesta noite Não percam a esperança Não ficam desanimados Não olhem para as circunstâncias como tem um louvor aí Mas olhe para este amor que foi manifestado em Cristo E tenha esperança Ainda, o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios Segunda carta, no capítulo 4, versículo 18, ele diz assim... Não atentando nós nas coisas que se veem... Mas nas que se não veem... Porque as que se veem são temporais... E as que se não veem são eternas... Coisa maravilhosa... São eternas, meus irmãos... Eu distribuí aqui para os pais... Uma folha Com duas figurazinhas Com uma pergunta para os pais destruírem As crianças que estão participando do culto nesta noite Para responder E ouvindo a mensagem Atento e depois respondendo No final o que é fé Porque meus irmãos, às vezes o pastor esquece Que o culto é para as crianças também Elas também participam Eu Estou vendo aqui a Julinha Já preparada para isso, a Laurinha Temos também a Ana Para poder Entender já desde a eternidade, meus irmãos Que a nossa fé é uma bênção da parte de Deus É uma declaração que Deus nos dá Que nos faz viver confiante neste mundo Mesmo quando tudo está dando errado Então está aqui, a fé se apoia na palavra de Deus e, Talvez as crianças que estão com a folha aí Vão ver que na figura aí tem a Bíblia aí Então já começa por aí Segundo ponto Olha o versículo 2, Hebreus capítulo 11, versículo 2 Diz assim a palavra do Senhor Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho Meus irmãos, preste atenção numa parte aqui do texto O autor informa que esta fé que nos é dada tem um alcance Que vem da parte de Deus uma aprovação o Senhor Deus não nos dá uma fé para nós vivermos para nós mesmos mas para testemunhar de quem Ele é bom testemunho meus irmãos, a fé que Deus nos deu honra ao Senhor, honra ao próprio Deus você dá uma olhada aí nesse mesmo capítulo, bom testemunho olha o que aconteceu com Abel, capítulo 11, versículo 4, olha aí na sua Bíblia, Hebreus 11, 4 Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim... Pelo qual obteve bom testemunho... Está quase a palavra bom aí né? mas diz que obteve testemunho de ser justo... Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas... Prestar atenção meus irmãos a fé nos dada é uma fé que tem um alcance da aprovação do próprio Deus, não é uma aprovação de homens, não é eu manifestar externamente para vocês uma atitude e vocês falarem: esse pastor é um homem de fé, diante de nós ele está aprovado, a aprovação tem que vir da parte de Deus, Abel meus irmãos, ofereceu a Deus porque era justo, ele foi declarado justo, e o que é que aconteceu com Abel meus irmãos? Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitiu Da próxima vez que estivermos aqui Nós vamos fazer uma exposição a partir do versículo 4 Já começa aí com este herói da fé Com o primeiro Marte, por assim dizer Por causa da sua fé Mas diz o texto Que ele então foi aprovado diante de Deus Olha o versículo 39 Hebreus 11, 39 Diz assim Ora Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Quando chegarmos aqui, eu vou explicar melhor. Depois de ele apresentar a galeria dos heróis da fé, diz que todos eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Não foram a. Não foram covardes, não retrocederam, não abandonaram, não pararam no caminho. Eles abraçaram a fé, enfrentaram as aflições e continuaram. Meus irmãos, é assim até hoje. Quem é cristão de verdade aqui, e quando eu falo os cristãos de verdade, eu estou para expor para todo mundo. Sabe disso mesmo. Quando você estava lá no mundão, você que veio do mundo, tudo parecia tranquilo. Estava em paz aparentemente, vivendo lá, tinha boas amizades, as coisas pareciam que estavam dando tudo certo para você, de repente, o Espírito te alcançou com a mensagem salvadora, e você então se curvou, e passou agora a fazer parte da família da aliança, eu tenho quase que a certeza absoluta, que as aflições chegaram, bateram na sua porta, o caminho apertado veio, os espinhos, a luta, não estou dizendo que é o tempo todo assim, meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Deus de vez em quando dá uma folga para nós. Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Mas a vida do cristão é esta, te prepare para as aflições, porque neste mundo você vai ter aflição. Mas tem bom testemunho, quase que dá para falar isso, né? bom ânimo, o Senhor Jesus dizendo, eu venci. Por isso que a nossa fé, meus irmãos, é nele, no crucificado, naquele que venceu a morte. Naquele que venceu a pior das aflições Então persista Diz aqui o autor a, Os irmãos Olha, a fé é dessa maneira Porque ela produz Bom testemunho E os antigos obtiveram Meus irmãos, aqui é um grande testemunho para nós Estamos lendo testemunho de pessoas Que perseveraram até o fim Deram bom testemunho A pergunta que nós fazemos é Como é que vai ser a nossa geração? O que é que vão falar de nós na futura geração? Somos homens e mulheres Que, como diz aqui Obtivemos bom testemunho Da nossa fé Para e pense nisso, meus irmãos o tipo de cristianismo nós estamos vivendo hoje Que tipo de testemunho ao mundo Eu estou é, passando Então, eu volto a dizer A nossa fé honra a Deus Honra ao Senhor E Deus honra esta fé que Ele mesmo nos deu preste atenção que eu disse que Ele honra a fé que Ele nos deu claro, se Ele deu a fé, está então honrando é você mas essa fé que Ele te dá é para você honrar a Ele porque tudo isso, meus irmãos sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso que está aí no versículo 6? olhem aí comigo Hebreus 11, 6 de fato sem fé É impossível agradar a Deus E por último, meus irmãos Está aí no versículo de número 3 aí comigo E as crianças ficam atentas aí agora Porque está caminhando para a conclusão Versículo 3 diz assim Pela fé entendemos Que foi o um universo formado Pela palavra de Deus De maneira que o invisível Que o visível Veio a existir das coisas que não aparecem, meus irmãos, o, o autor mexe aqui com a gente, talvez mexendo com os céticos, com aqueles que têm um entendimento equivocado, da origem de tudo, de como funcionam as coisas, a fé, meus irmãos, em Cristo nos leva, a compreender a origem do universo, você, cristão, deveria entender isso, não deveria ser influenciado nas universidades ou nas escolas de que o universo é produto de uma explosão cósmica, espontânea, que as coisas foram entrando por acaso no eixo, as coisas foram acontecendo... Nós viemos do nada, quando não o homem surgiu de um processo evolutivo, de um alguém que a gente nem sabe, que a ciência batizou um nome de tudo estranho. E aí você vem daquilo evoluindo. Está aí você evoluindo até hoje. E vai continuar evoluindo até milhões de anos. A fé que nos é dada em Jesus Cristo nos faz compreender a origem de tudo. Diz o autor. Ele está mexendo aqui com seus leitores. Esta fé reconhece o poder de Deus Meus irmãos, pela fé Nós entendemos sim que o universo Insundável Muitas vezes inexplicável Não aconteceu simplesmente E nem nunca existiu para sempre A terra, ou digo o planeta, ou o cosmo, ou o universo, não é, meus irmãos, eterno, ele foi criado, ele teve um início, eternidade é atributo de Deus, só Deus é eterno, e ele é eterno de eternidade a eternidade, agora o universo foi criado, a matéria não é eterna João, a... O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim uh, Vocês sabem que o evangelista João está quase repetindo o Gênesis, capítulo 1 Mas só que ele quer mostrar agora que a criação, com a vida de Cristo, tomou, parece, uma, uma nova proporção então ele pega aquele evento que Moisés registrou em Gênesis capítulo 1, e agora ele vai dizer: Olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque ele é o verbo encarnado, a palavra de Deus estava lá, e tudo o que existe foi pela boca proferida dele, e mais, tudo foi feito para ele. Meus irmãos, é o que o autor Hebreus está dizendo A nossa fé é baseada nele É fundamentada na palavra dele Ainda na Segunda carta de Pedro Capítulo 3, o último texto aqui Diz assim Porque deliberadamente Esquecem Que de longo tempo Houve céus bem como terra A qual surgiu Da água E através da água pela palavra de Deus Aqui porque Pedro está sendo cobrado Sobre a volta de Jesus O primeiro século O povo já está dizendo, está demorando demais Pensa hoje no século 21. E aí Pedro leva a mente dos seus leitores para a criação Vocês conhecem Deus é poderoso Do nada ele fez Tudo que existe O que é impossível para ele Absolutamente nada E eu concluo aqui, meus irmãos Pergunta para as crianças aí na folha é, o que é fé? O que é fé? Meus irmãos, vocês perceberam que nós somos o povo da fé verdadeira? Isso não é para criar no nosso coração nenhuma arrogância, nenhuma soberba, nenhum espírito de altivez de achar que nós somos melhores com quem pensa diferente, um quem quer que seja. Mas isso é para trazer em nós um espírito de quebrantamento e de gratidão ao Senhor e de você não abandonar esse Deus, não deixar de se aproximar esse Deus, não deixar de congregar, não virar as costas para Ele, e você faz isso, meus irmãos, se aproximando dEle, pela oração, onde você estiver, sem cessar, em todo o tempo, ore, ore, meus irmãos, o século XXI, está sendo manifestado o desânimo dos cristãos em oração, foi feita uma pesquisa aqui na cidade de Betim pelo conselho de pastores aí eu vi uma notícia aí, alguém falou que existe cristão que passa um dia inteiro sem orar e a mesma pesquisa foi elaborada para a leitura das escrituras, que existem cristãos que passam o um dia inteiro sem meditar na santa lei do Senhor meus irmãos, que tipo de evangelho nós estamos nos transformando como é que nós vamos influenciar a sociedade desse jeito? Como é que nós vamos manifestar o poder de Deus desse jeito? Como é que Deus vai nos visitar com poder e graça desse jeito, meus irmãos? Porque a fé que Ele nos deu agrada ao Senhor, dá bom testemunho. Então, talvez a grande lição aqui é não deixe de orar. Como é que está a tua vida de oração? Entra para o teu quarto, feche a porta e ore secretamente teu pai, que vê secretamente, vai lhe recompensar, não desista da tua vida de oração, não desperdice tempo, ore, ore em todo o tempo, ore quando você estiver dirigindo, ore quando você estiver cozinhando, lavando roupa, ore, é claro, ore aberto, ore, ore, e medita na palavra de Deus, talvez essa é a primeira lição, e a segunda, ah meus irmãos, nós vamos continuar esperando o invisível, não queira ver as coisas acontecer para acreditar Tenha esperança Há uma promessa de que Cristo irá se manifestar Meus irmãos Os céus irão se defender E ele virá com poder e glória Mas faça isso bem convicto Do que você quer E que o mundo pense o que quiser de nós Meus irmãos Porque nós tributamos a Deus glória e honra só lhe deu glória, glória somente a Deus, então viva essa fé, viva e eficaz no teu coração, para que você seja uma benção diante do Senhor, uma benção para a sua família, e uma benção para a sociedade, vamos orar meus irmãos neste momento?